0: Welkom bij de CryptoCast. Hoi Madelon. Hoi Herbert. Goed er weer te zijn. Ja. En welkom onze gast Edin Mujadzic. En voor alle zekerheid vraag ik toch, sprak ik het nou goed uit? Uh, bijna goed, Mujadzic. Mujadzic. Maar je zit heel dicht in Mujadzic. de buurt, dus ik, er nog ik de reken hem goed. <lacht> ik reken hem goed. Maar met de, de J's en de G's en de C's uh, ja. zat ik dus net dat is een, goed. een beetje een rare combi, maar goed. Als je het ja. één
1: keer door hebt, gaat het nooit meer fout. Als je het, uh,
0: <lacht> dus ook weer. Je gaat het pas horen in dit geval als je het door hebt. Ja, dat ja. is waar. Mooi. Uh, wij geven geen beleggingsadvies. We zitten op YouTube en we gaan het met uh, Edin hebben over. Madelon, vertel.
2: Ja, we gaan het hebben over geld. Over het ontstaan van geld. We gaan kijken naar uh, ja, hoe het geldsysteem in Europa er momenteel bij ligt. En wat dat zegt voor de toekomst. En of we eventueel wat zouden kunnen doen met Central Bank Digital Currency. Of dat er andere oplossingen zijn. En wat dit natuurlijk betekent voor bitcoin. De bitcoin als ultieme hedge tegen het, uh, tegen het monetair
0: systeem. Ja. Want ik moet er natuurlijk wel bij zeggen, Edin is monetair econoom. Klopt. En hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer. Dat is zo correct. Ja, Mooi zo, goed. Uh, dat gaan we dus straks doen. Nu ja. eerst even naar de prijzen kijken.
2: Ik pak hem even bij, Herbert. Ik had hem nog helemaal niet klaargezet. Nou, zeg. Uh, ik heb hem hier staan. En uh, ja, er is eigenlijk. We hebben het vorige week over gehad. Over dat de miners wat, wat deden. Dat er wat bullish-signalen waren. Maar eigenlijk liggen we nog steeds plat. Er gebeurt <laughs> niet zoveel. Uh, de koers is wat zijwaarts verlopen de afgelopen zeven dagen. We zitten nu uh, nou, 150 dollar onder waar we vorige week stonden. Dus we zitten nog steeds in die, in die grote driehoek. We wachten nog steeds op een uitbraak. Ondertussen zijn er wel allemaal mysterieuze grote transacties die plaatsvinden. Maar daarover straks meer.
0: Oh ja, graag.
2: Dus uh, ja, het is nog afwachten. En die driehoek die ziet er nog steeds hetzelfde uit. We hebben nog steeds een, een, even kijken, een doel van ongeveer eind juli... waarop we een grote beweging moeten gaan zien. Maar die zien we nog steeds niet. Nee. Dus, Want 150
0: uh, dollar, dat klinkt als een hoop, maar het is uh, nog geen 2 het hè, is in, op termijn niets. van een week.
2: Nee, te verwaarlozen ja. in crypto-termen, in, crypto in bitcoin-termen dan. Um, en uh, kijkend naar dit patroon, die zien we al vanaf begin mei. Waarbij de toppen op de grafiek dus lager worden en de bodem steeds hoger worden. Ja. noemen we een driehoek en die moet gaan uitbreken.
0: Ja, goed. Dus dat uh, zoals ze... Uh, vorige week zeiden, en volgens mij de week daarvoor ook ja. dus afwachten.
2: Zeker weten, ja.
0: ja. Goed, en dan zeggen ze nog dat bij bitcoin de bewegingen zo snel gaan. Het Mooi niet. <laughs> het is een hele zit op deze manier. Oké, okay, maar uh, toch spannend en interessant. Zeker. Mooi. Um, nou, we gaan naar nieuws. Edin, um, wat is jouw nieuws eigenlijk?
1: Nou, ik, ik wilde um, een nieuwtje meenemen wat, wat, wat toch iets te maken heeft met waar we het... Zometeen over gaan hebben. En um, ik vond het opmerkelijk, er is laatst een um, um, ondervraging geweest onder mensen die woonachtig zijn in de uh, eurolanden. Over uh, nou, hoeveel vertrouwen heb je nou in de euro uh, mm -hmm. en ook hoeveel vertrouwen je hebt in de ECB. En um, wat ik daar zo opmerkelijk aan vond is, als je de um, antwoorden vergelijkt, dus door de jaren heen... dan zie je dat in de afgelopen jaren er steeds meer mensen... meer vertrouwen uh, in de euro hebben gekregen. Maar dat het vertrouwen in de ECB juist achteruit gaat. Nee. <laughs> en um, ik vond dat opmerkelijk... omdat een heleboel mensen de neiging hebben... om de ECB en de euro samen te zien. En ja. blijkbaar is het ook mogelijk dat mensen wel het vertrouwen... in het product hebben, maar... In de instelling achter het product zelf veel minder. Ja, want ze
0: horen wel erg bij elkaar. Als ik me niet vertel, uh, is hij nu maar... opgericht met de invoering van de euro. De hoedster van de euro, natuurlijk. Ja. Is het, is, ECB. Niet,
2: is het niet een beetje vreemd? Want in mijn hoofd uh, gaat dit niet helemaal samen. Ik zou zeggen, de, de, de Europese Centrale Bank staat toch voor het vertrouwen... Uh, nou, wat wij hebben in, in een euro.
1: De ECB zou voor vertrouwen moeten staan inderdaad. Ja. Dat is waar je als centrale bank op hoopt. Ik bedoel, heel heleboel centrale banken hebben heel veel goud. Maar het belangrijkste wat ze hebben is het vertrouwen van jou, van mij... en van ons allemaal in die centrale bank. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat, dat, uh, dat men bij de ECB enerzijds blij is, van meer mensen zien de euro zitten. Nou, mm -hmm. dat, dat is goed nieuws. Maar ze maken zich daar ook, denk ik, hoop ik wel, ja. zorgen dat, dat het vertrouwen in de instelling zelf. En waarom? Um, alles heeft een reden natuurlijk. Ik denk dat het toch wel uiteindelijk uh, doordringt bij mensen, ook al ben je geen econoom, en uh, dat dat, dat langdurig de rente op 0% houden en strooien met duizenden miljarden. Ik bedoel, we hebben het over de ECB die tot, uh, tot en met eind van dit jaar... Uh, ongeveer 50.000 euro per seconde aan steun geeft. Dat is anderhalf jaar inkomen van een wow. Nederlander. Je voelt het gewoon ook als een leek aan. Dat kan niet goed zijn. En als het goed zou zijn, dan zou ik meteen de eerste vraag hebben... Waarom hebben, we, he, waarom hebben we dat niet eerder gedaan? Waarom niet voor 2008? Nou, antwoord is, omdat het geen goed beleid is. Ja. Steeds meer mensen beginnen dat door te krijgen. Ze begrijpen misschien niet waarom het niet goed is... Ja.
0: maar ze hebben wel heel goed door dat het niet goed is voor ze. Ja. Maar even over dat onderzoek. Hè. Um, misschien heb ik het even gemist, maar welke instantie deed dat onderzoek? Het is uh, zoge uh, zogeheten
1: eurobarometer. En dat is ja. onderzoek dat uh, sinds 1999 de invoering van de euro loopt. En elk jaar worden mensen gevraagd... van, nou. Is een jaarlijks onderzoek. Inderdaad jaarlijks onderzoek, dus je ja. kunt die antwoorden ook heel mooi vergelijken ja. in loop de jaren. En Hoe was dat voorheen
0: dan bijvoorbeeld? Nou, je zag bijvoorbeeld
1: dat ontevreden met de euro tot, tot ergens aan de 2008-2009. Nou, dat, 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 dat was er wel, maar mm. echt heel, heel hoog was het niet. De laatste jaren neemt we dat wel toe. En dat is ja. dat mag je opmerkelijk noemen, want wij horen regelmatig juist negatief nieuws van mensen die geen vertrouwen in de euro hebben. Nou, hieruit blijkt dat dat in die hele eurozone dat het echt heel anders zit. Maar wat ik dus echt opmerkelijk vond... is dat dezelfde mensen die zeggen... nou, ik zie die euro wel zitten... en ik heb daar wel vertrouwen in... Uh, zeggen, maar de uitgevende instelling... nou, dat ja. weet
0: ik niet. En is dat, wantrou Sorry, is dat wantrouwen dan ook van... Uh, kort geleden? Uh, dat ja. Het toeneemt?
1: ja. Je ja. ziet ook bijvoorbeeld... dat als het wantrouwen in de euro zakt... in, in de ECB zakt... zoals mm -hmm. bijvoorbeeld vorig jaar... De, um, dat vertrouwen herstelt weer. En het herstel van vertrouwen in de euro... gaat veel sneller dan het herstel van vertrouwen in de ECB zelf. Ja. Dus ik, als ik bij de ECB zou zitten... zou ik de, uh, deze resultaten aangrijpen... Om, om echt bij mezelf, met mijn eigen mensen... even goed te gaan zitten en afvragen... wat doen wij verkeerd? Want uiteindelijk ben je er als ECB voor die mensen. Voor ja. de inwoners van de eurozone. Natuurlijk. En als die dus in toenemende mate zeggen... Uh, vertrouw het niet helemaal dat is een reden om je toch een of meer vragen te gaan stellen. Ja. Begrijp
2: jij hoe dat kan? Dat, dat er ineens een verschil ontstaat tussen het ja, vertrouwen ik heel het heel in de ECB?
1: Ik, 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 ik begrijp het heel goed. Uh, wat betreft dat wantrouwen uh, of minder vertrouwen in, in, in de ECB... Nou, dat is waar we het net over hadden. De Mensen voelen gewoon aan 0% rente en duizenden mm -hmm. miljarden strooien. Dat is geen goed beleid. Is
0: dat zo ook gevraagd in dat onderzoek? Uh, nee. Dat niet. Nee, nee, dat is niet. gewoon aankruisen van uh, ja, nee. En dat je dan tegelijkertijd meer vertrouwen in
1: de euro hebt, begrijp ik ook, is, is eigenlijk heel logisch. Je merkt nu dat uh, als het stormt op zee, dan ben je liever op een heel groot schip dan in een heel klein bootje. Mm -hmm. En ik denk dat heel veel mensen denken, uh, als we nu al die nationale munten hadden gehad, nou dan was de situatie waarschijnlijk veel erger geweest. En nu zitten we in dat grote euroschip en dat is toch meer bestand tegen de stormen. En we weten allemaal dat er heel wat stormen over ons heen uh, razen. Dus het lijkt uh, niet logisch. Maar als je daarover doordenkt, uh, denk ik dat het echt voor de hand ligt. Ja. Meer vertrouwen in de euro, ja. minder in de ECB.
0: En dan vraag ik jou als monetair econoom. Dan zitten we in die grote uh, boot. Ja. En um, wat gebeurt er nou als die echt in moeilijkheden komt? Dan heb je nergens meer om naartoe te gaan. Dan heb je de Titanic.
1: Ja, dat is wel. Echt die
0: beeldspraak, of is dat allemaal. Dat is wel he? heel negatief natuurlijk. <laughs> uh, kijk, uh,
1: als ik die beeldspraak even doortrek. Uh, uh, we zitten wel op een, op, een, op een stevig schip, zeg maar. Maar het is geen stuurloos schip. Wij, wij zitten nog steeds aan het roer. En wij bepalen waar het schip naartoe gaat. En dat is ook eigenlijk de hoop dat kijk, zeggen dat. Uh, de euro gedoemd is, impliceert dat het een onbestuurbaar schip is. En dat is niet het geval. Ik nee. bedoel, nog steeds hebben wij de instellingen... zoals de ECB, de Europese Commissie, die daarachter zitten. Uh, de euro uh, is in mijn ogen op dit moment nog niet definitief levensvatbaar... Uh, oh. Maar het kan wel levensvatbaar worden gemaakt. Ja,
0: ja, ja oké. Okay. Jij zegt inderdaad ook, ze voeren nu slecht beleid. Nou, daar gaan we het straks meer uitgebreid over hebben. Hè. Dus dit was jouw nieuws. Uh, enquête levert op dat mensen wel de euro vertrouwen, maar de centrale bank wat minder. Oké, okay, Madelon.
2: Ik had nieuws over een um, verplaatsing van uh, een bepaalde hoeveelheid bitcoins. En dat ging over een nogal een groot bedrag. Volgens sommigen gaat het zelfs om de grootste transactie... die er ooit heeft plaatsgevonden. En het ging maar liefst over 101.000 bitcoins. Hallo. Wat bijna, uh, even kijken, 931 miljoen dollar aan waarde heeft. <lacht> en dat is verplaatst naar twee verschillende wallets... Uh, Even kijken of ik het zo snel terug kan vinden. Ik zie het hier in het adres. Er is een deel verplaatst naar één wallet... waar het gaat om slechts 45 miljoen. En de overige 885 miljoen is naar een andere wallet verplaatst. Dit wordt ook gezien als een wallet die niet afkomstig is van een exchange. Dus het gaat niet om exchange gelden. Er wordt gesproken over dat de winkelvolspoortjes er misschien mee te maken hebben. Maar het is wel heel erg interessant dat er ineens zo'n grote hoeveelheid... Uh, Geld ja. aan het rollen is, maar wie hierachter zit en wat de reden is van de transactie, dat is tot op heden nog niet bekend.
0: Nee, nee, uh, wonderlijk. Dat iemand besluit van weet je wat, ik ga die bitcoins die hier liggen, ga ik gewoon daar neerleggen.
2: Ja, en, en, en uh, het vreemde is nu ook dat die, die, die grote wallet, waar dan nu nog 885 miljoen dollar op staat, dat is nu de tweede grootste wallet. Uh, ter, wereld. ter wereld. Er is dus nog één die groter is. maar... Uh, ja, misschien gaat de toekomst het uitwijzen. En misschien zullen we nooit weten wie er nee, achter
0: dat. Nee, nee, nee. Nee, nou ja, oké. Okay. Maar uh, een nogmerkelijke transactie dus. Absoluut. Ja, nou, uh, ik wou het hebben over Telegram. Mm -hmm. Het is nieuws uh, op dit moment dat we dit opnemen... 2 juli, al wel van een paar dagen geleden. Maar goed, ik vind het het meest uh, opmerkelijke nieuws van de week. Dat uh, Telegram uh, zijn zaak met de Securities and Exchange Commission... heeft geschikt, heeft geregeld over de gram... He, de coin die ze zouden uitbrengen, mm -hmm. de ICO. Um, ze krijgen een uh, boete van uh, 18,5 miljoen dollar en uh, ze moeten 1,2 miljard terugbetalen... aan de mensen die geld hebben gestoken in die gram. Mm -hmm. Wat ik opmerkelijk vind... en uh, ik heb het in het bericht niet kunnen terugvinden direct... dus misschien dat er luisteraars zijn die kunnen helpen... misschien weet jij het, Madelon, uh, of jij, Eden... Ze hebben 1,7 miljard gekregen van investeerders. Ja,
2: precies. Dat ze is een hoeven beetje vreemd.
0: dus niet alles terug te betalen. Terwijl ik meende dat ze wel alles moesten terugbetalen. In geval die coin niet doorging. Dus als die coin nou niet doorgaat, en ja, dat, uh, is, uh, in feite hebben ze dat zelf ook al besloten. Telegram. Ja. Eerder al, dat hebben we ook al gebracht. Uh, dus als die coin niet doorgaat, moeten ze volgens mij alles betalen. Hebben uh, ze dat
2: geld opgehaald in dollars? Of hebben ze dat in cryptovaluta opgehaald?
0: Uh, dat is een hele goede vraag. Dat, dat zou in uh, Ethereum kunnen, kunnen zijn. zijn. Maar dat, wat zou dat uitmaken? Dat, er, dat, dat kan toch geen koersverschil zijn of zoiets?
2: Nou, bijvoorbeeld dat het tegen de huidige waarde terugbetaald moet worden.
0: Uh, Ik weet ook niet meer precies wanneer dit geld maken. opgehaald is, hoor. Ja. Nee, dat is voor mij nu een nieuw idee. Dat is het idee, eerste dus...
2: wat, me, wat me te binnen ja. zou schieten. Dat, ja. dat, dat dat de reden is. Want het gaat toch om een behoorlijk bedrag. 500 miljoen uh, bijna. Ja. Uh, wat, wat ze dan nog in eigen zak kunnen steken. En ze hoeven maar een boete van 16,5 miljoen te betalen. Ja. Dus dat is, uh, dat is vreemd. Daar uh, moeten we even op terugkomen, denk ik, Herbert.
0: Ja, proberen we uit te zoeken. Yes. Maar goed, uh, de diagram is dus, uh, als het goed is, hiermee afgewikkeld. En gaat niet door. Hij nee. komt er niet. Okay. Uh, volg jij dit soort dingen, Edwin? Um,
1: volgen is een heel groot woord. <laughs> um, maar ik lees wel heel veel. En dan komen er heel vaak uh, dit soort uh, 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 nieuwsberichten langs. Ja. ja,
0: want ik zag jou je wenkbrauwen optrekken. Wat, wat,
1: wat zeg jij hiervan? Nou, uh, ik... Ik dacht vooral aan het nieuws van Madelon. Uh, ze zei: grootste transactie. En volgens mij had je het over de waarde van 900 miljoen. Uh, gewoon om, om, om weer aan te geven uh, hoe, hoe klein dat is. De ECB jaagt dat van middernacht tot zes uur in de ochtend
0: doorheen. <laughs> Als steun. Ah, daar hebben we, we het over. We spreken over ja. een
2: grote transactie en eigenlijk slaat het gewoon helemaal nergens op. <laughs> uh,
0: waarmee we ook kunnen vaststellen, of misschien is dat wel wat je bedoelt, dat Bitcoin nog eens in zijn kinderschoenen staat. Of, ja. of is jouw boodschap Eide. een ander? Ja. 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 ja, het
2: is denk ik. Kijk, een staan we een weer met van beide, van beide pootjes op de grond? Ja, ja, ja zeker. Maar ja, aan ja. de andere kant kun je ook zeggen: het is natuurlijk absurd dat er zoveel geld uh, gecreëerd wordt. Nou, het is
1: en-en. Uh, ik bedoel. Uh, ja. um, ik geloof dat we het zometeen ook gaan hebben, wat jij net al zei, historie van het geld. Uh, je ziet ook dat, dat, dat introductie van munten en introductie van de bankbiljetten... en vooral uh, hoe lang het heeft geduurd voordat mensen gewend raakten aan bankbiljetten. Uh, in ons land bijvoorbeeld, daar gingen echt tientallen jaren overheen. Dus dit zijn processen, als je ervan uitgaat dat de bitcoin of iets anders binnen vijf jaar... een hele grote rol in het geldstelsel gaat spelen... zo werkt dat niet. Het, het zijn hele langzame processen. Maar wel processen die langzaam maar zeker doorgaan.
0: Ja, ja, daar leid ik weer iets anders uit af. Wat ik je dan voorleg. Um, er zijn mensen die zeggen... ja, bitcoin is nou tien jaar oud en het is nog steeds geen betaalmiddel. En het is nog steeds niet eens een serieus te nemen store value... volgens ja. sommigen. Um, dan zeg jij... Dat is logisch. Zorg is een gaat oogwenk
1: voor een munt. Tien ja. jaar is een oogwenk voor een munt. Uh, ik zou ervoor uh, uh, um, waken om stellige conclusies te trekken uh, op basis van tien jaar. Voor ons is het lang, voor een munt is het echt heel kort. Dat betekent dat het, de conclusie het wordt niks vind ik te stellig. Het ja. geldt ook dat de conclusie Bitcoin of een andere vorm ja. wordt het geld van morgen is dan ook te stellig. Is ook te stellig. Ja, we weten ja, ja. het simpelweg niet.
0: Ja. Oké, okay, dat is meteen een goede vraag aan het begin.
2: <laughs> ja, ja, ik denk dat we eigenlijk eventjes terug moeten gaan... Precies. naar het ontstaan van geld. Want je zei net al, het duurt heel lang voordat ja. het algemeen uh, geaccepteerd ja. wordt. Uh, hoe, hoe ging dat hier in Nederland? Kunnen we eens teruggaan naar enkele honderden jaren geleden? Ja,
1: we uh, hebben hier uh, bijvoorbeeld in uh, 1814 uh, is de Nederlandse bank uh, opgericht... Uh, in 1815 zijn de eerste bankbiljetten verschenen. En het duurde tot ongeveer 1850 voordat de mensen. Uh, kijk, nee, sorry. In 1815 de eerste bankbiljetten. En in die eerste jaren was het zo dat als een winkelier in Amsterdam. Want het ging met name over Amsterdam toen. die bankbiljetten in handen kreeg. Die ging. Uh, 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 bij wijze van sprekers zijn winkel dicht te sluizen. ging naar DNB om bankbiljetten in te wisselen. voor munt. Voor echt geld. Want ja, ja bankbiljet. Dat, dat was onbekend.
2: En dat waren ja. gouden munten? of? Dat waren
1: gouden munten. Dus je kon okay. gewoon inwisselen bij DNB. Dus um, dat
2: papiertje stond garant voor het feit. dat jij inderdaad, er altijd mee alleen naar de bank.
1: Ondanks het feit dat het garant stond. gingen winkeliers toch heel snel wisselen. Want het was nieuw. je wantrouwde het gewoon. Ja. Het duurde echt heel lang. en uh, echt jaren, zo niet tientallen jaren. Voordat we met een situatie te maken hadden. waarin een winkelier in Amsterdam. een bankbiljet kreeg. ruil voor zijn spullen. en dacht. het is wel goed zo.
0: Ja, ja, ja. Weet je wat grappig is.? Ik herinner me nu. Um, dat ik als klein jongetje. Um, een bankbiljet kon bestuderen. dan kreeg ik wel eens een tientje in handen van. Uh, van mijn ouders of zo. Ja. En daar stonden allerlei teksten op. heel klein. Ja. En uh, ik herinner me daar de term. muntspeciën. of munt- of bankbiljetten. Ja. En uh, ja, mag je jou nou graag kijken? Ja. Dat waren dus verschillende... En ik weet niet eens wat ik me daarbij voor moest stellen. Nou, maar dat, dat betekende dat je,
1: uh, dat je die bankbiljetten... kon je altijd inwisselen bij DNB... Tegen een vaste waarde in goud of zilver. Ja. En dat stond eigenlijk op alle bankbiljetten in Nederland. die uitgegeven werden sinds 1815. Uh, tot aan de Tweede Wereldoorlog. En daarna zijn de bankbiljetten uitgegeven uh, uh, waarin dat niet meer staat. Dus je kon het. Ja. sindsdien kon je het niet meer inwisselen voor goud.
0: Oh, dat heeft dat met het. elkaar ah. maken. Ja. ja, ja, ja. Maar ik. ik, ik, ik um realiseren we dan ook dat je, je had dus blijkbaar muntspesies en je had muntbiljetten, ja. want he, die tekst die impliceert dat, en je had bankbiljetten. Het, en ik, ben, ik kom in de verleiding om jou te vragen wat waren dat, wat waren dan de verschillen tussen de. Die...
1: <laughs> het was een monetaire chaos, zeker in 1814, ja. 15, 16. Nederland net onafhankelijk. Alleen munten hier die uh, gebruikt werden. Guldens, stuivers, provinciale munten... Franse munten, Duitse munten, noem het maar op. Het, uh, en mensen accepteren dat. Gewoon, het, het maakte in die tijd natuurlijk helemaal niks uit... of daar een stempel van Frankrijk of Duitsland stond. Waar het om ging is, is het van echt goud of niet? Ja. Okay. Uh, dus het maakt niet veel uit waar, waar een munt vandaan kwam. Um, alleen onze koning Willem I, die, zei, die, die kwam hier... en zei uh, dit is gewoon chaos. En ik hou niet van chaos. We moeten, uh, 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 wij moeten van die chaos af op het gebied van geld. Mm -hmm. en toen was, uh, is er in 1816 vastgesteld voor het eerst. dat de gulden de Nederlandse munt zou worden. Het zou tot 1901 duren voordat de gulden als enige munt zou overblijven in Nederland. In Nederland. Dus mm, bijna, bijna 100 jaar. Nou, Dat was in die tijd natuurlijk. Toen ging alles veel langzaam. Maar mm -hmm. het geeft wel aan dat dit soort grote processen...
0: dat gaat niet snel.
1: Nogmaals, de gulden heeft er bijna een eeuw over gedaan... om uiteindelijk de alleenheerser in Nederland te worden.
0: En wat voor munten hadden we dan naast de gulden
1: in Nederland al die tijd? Nou, Wat ik net al zei... Uh, Provinciale munten, gewestelijke munten... munten uit andere landen. Wat tof, dus
2: dan had je ook gewoon een, een Noord-Hollandse munt ja, ja. bijvoorbeeld. Ja, ja. Wauw, ja. dat kan ik me en,
1: bijna niet uh, voorstellen. Vanaf 1827 uh, 18, zijn langzaam maar zeker één voor één... die munten uit omloop gehaald ja. en zijn de guldens in ruil erin gestopt. Dus wat,
2: wat was de reden daarvoor dat ze dat deden... om, om die chaos Ongelmende, een beetje te ja, voorkomen?
1: Nou ja, uh, je kunt je voorstellen, uh, uh, de prijzen van... Producten hier in Amsterdam. Uh, jij had een winkel en er stonden de prijzen aangegeven in stuivers. Ik had een winkel dat stond weer aangegeven in <lacht> een andere. Het, het, het was chaotisch. Ja. 1816 hebben we gezegd, weet je wat? Vanaf nu, gulden is onze munt. Uh, onderverdeling van de gulden gaat in 100 cent. Dus niet meer van die rare andere dingen. 100 cent is 1 gulden. En alle prijzen die als winkelier schrijft, moeten vanaf 1816, vanaf september 1816 luiden in centen en guldens. Nou, die geldelijke hervorming als het ware uh, liep dan tegen een aantal praktische problemen aan. Je had muntbiljetten, uh, je had munten zelf, um, uh, dat is er zat een behoorlijk gat tussen, tussen, de, van, uh, tussen de grootste waarde van een munt... en de laagste van een biljet. Mm -hmm. uh -huh. uh, dus bij elke hervorming, als de munten uit de omloop werden gehaald... moest er wel iets in de plaats komen. Want als je alleen maar grote bankbiljetten hebt... dan heb je feitelijk geld, maar niemand kan er iets mee. Nee. Want een jaar inkomen van iemand heb je niet in één dag. Je geeft hem ook niet in één dag uit. En als je met zo'n groot bankbiljet komt, de kans is groot dat de winkel hier geen wisselgeld geeft. Dus ja? om, 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 om dat te overbruggen, als het ware, ging bijvoorbeeld de Nederlandse overheid, dus weer wat anders dan de centrale bank, mm -hmm. die ging ook geld uitgeven. Alleen dat waren geen bankbiljetten, maar muntbiljetten.
2: Wat, wacht nog heel even. Hoor, want... het, het
1: is heel ingewikkeld, maar dat geeft aan hoe groot de, de, de chaos was, de chaos ja. was toen. Ja. Want, want wat ja. ik niet
2: begrijp, waarom zouden ze niet gewoon de prijzen uitdrukken in goud?
1: Nou, omdat we toen hebben gezegd, voortaan is de gulden onze nationale munt. Dus uh, dat was de invoering van het geld zoals wij dat nu kennen. Uh, de goudprijs uh, was natuurlijk ook niet vast, schommelde. Dus is waar. dat ja, maakt okay. het wel heel lastig om elke dag weer de prijs aan, aan te moeten vraag. passen.
0: En, en, en waarschijnlijk heeft ook niemand, uh, weet ik veel, uh, in de loop der tijden... Uh, een brood uitgedrukt in goud... Het was altijd uitgedrukt in munten. En die waren van goud. Die waren van ja. goud. Dat, dat was de koppeling. Ja, inderdaad. Ja.
1: Uh, dus alles Bijzonder. was opgericht gericht om, 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 om er een beetje overzichtelijke situatie van te maken. En... Dat is gelukt. Dat is het goede nieuws. Ja. Het slechte nieuws, daar hebben we wel een eeuw over gedaan.
2: Ja, het duurde dus ontzettend lang. En, ja. en uh, na de Tweede Wereldoorlog is die koppeling met goud dus losgelaten. Wat was de reden daarvoor? Uh,
1: na de Tweede Wereldoorlog is de. Koppeling met goud uh, deels ja, niet... losgelaten. Ja. Want de Amerikaanse dollar bleef gekoppeld aan goud. En uh, munten van heel veel landen, waaronder de Nederlandse schulden, die werden vastgekoppeld aan Amerikaanse dollar. Ja. Uh, hmm. Waarom? Hmm. Um, dat was eigenlijk... Men ging in 1944 zitten. Men zag nou, het einde van de Tweede Wereldoorlog nadert. We moeten daarna wel een werkbaar internationaal geldstelsel hebben. Uh, nou, men wist in ieder geval wat ze niet wilden vrije zwevende wisselkoersen... dat was in die tijd iets angstaanjagends. Dat je vandaag niet wist... hoeveel jouw geld morgen waard zou zijn. Ja, dus dat, allemaal drijfzand. Dat wilden we allemaal niet. Nee. Geen dus, uh, vrije zwevende wisselkoers. Wat de, de uh, overheden van toen ook niet wilden... is terugkeer naar de goudstandaard, want dat was veel te rigide. Uh, goudstandaard heeft als een groot voordeel... Uh, uh, dat het uh, discipline oplegt aan de mm. overheden. Je kunt niet boven je stand leven. Nou, dat vond men toch niet zo heel fijn. Dus ze wisten heel goed wat ze niet wilden. Ene extreme terug naar de goudstandaard... en andere zwevende wisselkoersen. Nou, koppeling van dollar aan goud... en koppeling van andere munten aan dollar... is een compromis tussen die twee. Heb je die stabiliteit die je wilt namelijk de vaste koers van dollar tegen goud... Ja. en de wisselkoersen van andere munten tegenover de dollar... Maar toch zonder de rigiditeit, want je kon die koersen altijd in overleg aanpassen.
0: Nou, nou begrijp ik opeens, en uh, dat is laat, maar uh, beter <laughs> laat dan nooit. waarom uh, het zo'n uh, zo grote stap was voor de wereld. dat Amerika in, wat was het, 1971 of zo? 15
1: augustus 1971. 9 ja, die
0: gouden standaard losliet. Ja. Want daarmee lieten ze de gouden standaard los voor iedereen. Ja. Dat ja. was hun bevoegdheid, omdat ja. de dollar en dat, de enige koppeling kijk,
1: was. Waar die afspraak uit 1944 echt gemaakt. Met 44 landen bij elkaar ja. is het loslaten van de koppeling tussen goud en de dollar uh, aangekondigd op 15 augustus 1971 door de Amerikaanse president Nixon om 9 uur s avonds. En dat was een verrassing voor alles en iedereen. Dat was ik de bedoeling zelfs, natuurlijk. Zelfs het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wist er niks van. En dat komt doordat Nixon dacht, nou, buitenlandse zaken, zodra zij daar lucht van krijgen... die zullen doorsijnen via diplomatiek kanaal. En dan, dan ja. is dat effect weg. Dus ja. um, uh, dat was wel het moment uh, waarop wij mondiaal gezien... voor het eerst naar Fiat geldstelsel zijn gegaan. Dus uh, Fiat geldstelsel is geldstelsel waarbij de waarde van het geld niet gedekt is door iets wat je vast kunt pakken... Mm -hmm. maar louter door het vertrouwen in uitgevende instellingen. Daarom ja. vond ik dat nieuws waar we het over hadden zo opmerkelijk. Want vertrouwen is de hoeksteen van het Fiat-geldstelsel. Ja. ja, precies. Ja.
2: En dat is dus nu langzaamaan aan het wegzijden.
1: En dat brokkelt langzamerzeker af. En zoals voor alles geldt ook daarvoor, alles heeft een reden. En in, het is mijn overtuiging dat de reden voor het afbrokkelende vertrouwen is... dat de centrale banken veel te lang onverantwoord beleid voeren. En steeds meer mensen komen daar langzaam zeker achter.
2: De, de, jij schetst net het beeld dat in, in 1945... dus uh, die koppeling uh, met de, de dollar uh, er nog steeds gebleven is. Maar als we dan even kijken naar de reden daarvoor... Ja. Uh, waarom is er uiteindelijk besloten om, om uh, die koppeling met goud los te laten? Heeft dat te maken met, met uh, financiering van overheden... dat het makkelijk is om beleid te voeren als je schulden kan maken? En dat kan op deze manier. Het heeft ik ermee te maken goed?
1: dat je als overheid, uh, als, als, als je niet te maken hebt met de goudstandaard, uh, heb je als overheid wat ruimte om uh, discussionaire dingen te doen. Uh, lees, je kunt geld uitgeven wat je niet hebt. Was dat
2: dan een, zou dat dan eerst een tijdelijke oplossing moeten zijn? Want na de Tweede Wereldoorlog nee. wilde men opbouwen? Nee. Of was men het altijd? Zei,
1: men zei gewoon na de Tweede Wereldoorlog, waar ik het net over had, we willen geen goudstandaard terug. We willen die vrije koersen niet hebben, want angstaanjagend voor ons ja. allemaal, compromis. Nou, dat werkte heel uh, enige tijd wel goed. Alleen, uh, zonder dat we daar nu heel diep op, uh, op, op, op zouden ingaan... er was vanaf dag één een weeffout. En uh, een weeffout kwam eind jaren 50 aan het licht. En daarna was het eigenlijk alleen maar de vraag... wanneer melden de Amerikanen dat de koppeling losgelaten wordt... Ik zei al, zonder dat we daar al te diep op, op, op ingaan, als je dat een keer zou willen, uh, in het najaar komt er een boek. Ik schrijf een boek over die dag en de gevolgen daarvan. Mm -hmm. Oké, okay, een boek over uh, dat is een dag. andere discussie, ja? dus 71. Wat relevant en interessant voor ons gesprek nu is, is ook dat kwam niet uit het niets. De Amerikanen die zagen heel veel landen, waaronder Nederland... en onder aanvoering van Frankrijk overigens... steeds vaker hun dollars inwisselen voor goud. En dat was eigenlijk onverwacht. Want, en dat heeft weer te maken, ik keer steeds terug op vertrouwen. Als je vertrouwen mm -hmm. hebt dat Amerikanen hun bevoorrechten... Positie ja. in dat stelsel hebben, niet ja. zouden misbruiken, dan wisselen je dollars niet in goud. Mm -hmm. Nou, het feit dat steeds meer landen dat deden, betekent dat goud wegvloeide uit Amerika. Ja. Maar dat inwisselen was omdat zij langzaam maar zeker vertrouwen gingen verliezen Duidelijk. in Amerika. En dat is ook een proces van tien jaar geweest. Als je je ogen een beetje dicht doet en je kijkt zo naar, naar die hele historie... dan heb ik er uh, heb niet al te veel moeite mee om overeenkomsten te, te zien... tussen wegvallen vertrouwen nu in de centrale bank... en, toen, en wegvallen vertrouwen
0: toen in de VS. Ja. En maar bovendien, um, jij zegt net uh, op de vraag... wat is nou eigenlijk het voordeel van het loslaten van zo'n zeg je van nou, dan kun je als overheid geld uitgeven wat je niet hebt... Ja. Nou. Uh, met die stap in 1971 liet Amerika zich dus formidabel in zijn kaarten kijken. Want als dat het voornaamste voordeel is... dan was dat dus wat Amerika van plan was.
1: Het mooie hiervan is... als je dus werkt aan zo'n boek... Uh, en je hebt statistieken over bijvoorbeeld de geldgroei. Over de begrotingstekorten in Amerika, in Nederland en andere landen. Dan kun je die grafieken allemaal onder elkaar zetten. En je kunt met een lineaal echt een verticale lijn trekken door 1971. Daarna explodeert de geldgroei. Daarna is er een structureel begrotingstekort... in alle westerse landen. Daarna lopen de staatsschulden op. Daarna lopen de particuliere schulden op. Daarna blijven de prijzen elk jaar stijgen... wat daarvoor niet de regel is geweest. De, gevo de, de, de gevolgen en het echo van 1971... horen we nu nog steeds...
2: Ik kan me herinneren dat er in een van jouw boeken... ik weet niet meer welke het is... dat daar helemaal in het begin een grafiek staat... waar jij de inflatie laat zien, de Nederlandse inflatiecijfer.
1: Nederland, sinds 1450.
2: Precies, ja. en daar zie je dan een soort van horizontale lijn... met een klein beetje uitspattingen. En eigenlijk vanaf het, vanaf het moment dat die gouden standaard losgaat... Ja. zie je een lijn die bijna verticaal ja. omhoog dat loopt. Is,
1: dat is één grafiek... Wat ik ook heb gedaan, maar niet in dat boek is opgenomen... gaat wel in het boek over 1971 komen... zijn soortgelijke grafieken voor andere landen... die mm -hmm. van dat soort langlopende reeks hebben. En wat ik net al zei, echt een verticale lijn, 1971.
2: Wat, wat zijn de gevolgen van het feit dat die gouden standaard losgelaten is... en wat kunnen we daarmee in het huidige klimaat? Nou,
1: een van de gevolgen... Kijk, niet alle gevolgen van het loslaten van gouden standaard zijn negatief... Mm -hmm. um, uh, het loslaten van goudstandaard... stelde de overheden en de centrale banken in staat... om de economie te sturen wanneer nodig. Daar is in principe niks mis mee. Het gaat mis als je overtuigd bent... dat je de economie volledig kunt sturen. Dat kan niet. Uh, dat is de overtuiging die sinds 1971 is gestaan. Dus dat is wel een voordeel. Nadeel is natuurlijk dat je uh, min of meer uh, uh, onbestraft langdurig boven je stand kunt leven. En wanneer dat te ver doorgeschoten is... ben je al zo ver dat je daar heel weinig aan kunt doen... zonder dat het alles en iedereen in het land raakt. Mm -hmm. Dus het geeft je enorme verantwoordelijkheid via het geldstelsel. Het geeft je ook ruimte om beter beleid te voeren... dan wat je onder goudstandaard kon doen. Maar als je niet goed omgaat met die verantwoordelijkheid als land dan zijn de gevolgen ook absoluut niet mals. En
2: we, we, ja. we leven natuurlijk in, in Europa... dus dat betekent dat je als land, als individueel land... er goed mee om zou kunnen gaan of beter... Ja. dan dat een ander land dat doet. Ja. En als we bijvoorbeeld kijken naar wat Nederland de afgelopen jaren gedaan heeft... die heeft het behoorlijk oké okay gedaan. Die is afgebouwd uh, op de, de schulden. Maar als we kijken naar Italië, die ook binnen de eurozone valt... Ja. die hebben het tegenovergestelde gedaan. Ja. Uh, wat voor conclusie kun je daaruit halen? Want jij zei net al, uh, het eurosysteem is nog niet gefaald.
1: En dit is een van de redenen. Nee, uh, sorry, ik heb gezegd, euro is nog niet levensvatbaar gemaakt... Uh,
2: het is, 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 is nog niet geslaagd.
1: Het is nog niet echt. En dit is een van de redenen. Kijk, mm -hmm. als je met andere landen een munt gaat, gaat, gaat uh, uh, invoeren. dat is te vergelijken met als je met andere mensen samen gaat wonen. en je zegt: wij voegen onze portemonnees bij elkaar. Ja, dan moet je echt veel vertrouwen in elkaar hebben. Jij moet dan vertrouwen in mij hebben dat ik niet bij een bank een lening aanga waarbij ik dat geld spendeer aan allemaal leuke dingen... en tegen die bank zeg, als je bij mij niet kunt halen... moet je bij Madelon zijn. Dat is dat vertrouwen. Dat heb je in de eurozone nodig. En dat is er niet. Kijk, als dat ja. vertrouwen er was... zouden we nu geen discussies hebben over... moeten we Italië helpen en hoe. Mm -hmm. Als het vertrouwen er was, zouden we zeggen... tuurlijk moeten we helpen. Ja, het ja. Toch maar het terug. feit dat je dat vertrouwen niet hebt... en je hebt het niet, omdat uh, helaas te veel landen met hun gedrag sinds de komst van de euro hebben laten zien... dat ze tot op zekere hoogte niet te vertrouwen zijn... Um, uh, 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 komt nu heel slecht uit. Want dat wat je zou moeten doen om van de euro... een hele sterke, stabiele en misschien wel wereldmunt van te maken... Ja doe je niet omdat je dat vertrouwen in elkaar niet hebt.
2: Maar dat vertrouwen is dus wel nodig. En, en hoe creëer je dan dat vertrouwen?
1: Ja, dat doe je niet van de ene week op de andere. Uh, het vertrouwen wordt alleen gecreëerd... niet alleen uh, als ik iets beloof tegen jou dat ik zou doen... maar als ik ook laat zien dat ik dat ook doe. Ja. Mm -hmm. Dus als Italië belooft te hervormen... maar keer op keer niet hervormt... Uh, dan is het heel moeilijk... Dan is het ook heel moeilijk als je op een gegeven moment in een situatie komt... waarin zo'n land oprecht wil hervormen en zegt... we gaan nu echt hervormen. Alleen omdat je al vijf keer daarvoor hebt meegemaakt... dat ze het niet hebben, uh, uh, hebben gedaan, vertrouw je het zelf niet. Nee, nee dus vertrouwen
0: uh, is niet iets waar, waarvan het je Het steeds lastiger. Dat gaan we nu maken en dat doe je met schroefjes en moertjes nee. en nee. een handleiding. Nee, vertrouwen dat creëer je als je te vertrouwend bent. Ja, ja. Hè, dat, zo is het toch gewoon.
1: En dat moet je opbouwen. En ja. de opbouwen van vertrouwen is ook weer een proces... Dat gebeurt niet snel.
2: Maar dan ga ik even op de stoel van de duivel zitten. Is het dan niet al te laat? Ik denk het niet.
1: Uh, ik denk dat, dat, dat als, je, als, je, uh, als je de zaken serieus in de eurozone zou aanpakken. Dus met de ECB die dan wat verstandiger beleid gaat voeren. Uh -huh. uh, kijk, als ik even een voorbeeld mag geven. Wij hebben nu uh, in Europa overeengekomen dat er een, een coronafonds komt van 750 miljard euro. Nou, er is nu al over hoe groot het deel daarvan zullen we schiften doen... en hoe groot het deel van leningen. Uh, mijn zorg is, als ik, zie, als ik lees wat men van plan is te doen met dat geld... dat is te vergelijken met als je een vochtplek hebt in een van de muren in je huis... en in plaats van om een expert binnen te laten komen om vochtplek echt aan te pakken... dat je keer op keer een schilder uitnodigt die daar overheen gaat schilderen. Mm -hmm. Nou... Die schilderen overheen, het ziet er prachtig uit, en over een half jaar komt de vocht het nog weer. Nou, schildert ja. schilder je weer. Wat wij nu aan het doen zijn, is schilderen over een vochtplek heen. Ik zou zeggen, als je het al over eens bent geworden om dat noodfonds uh, te, te, te vormen, 750 miljard euro, doe het dan goed. Zeg dan tegen zo'n Italië: oké, okay, wij vinden, en jij vindt het ook, dat je je economie moet hervormen. Oké, okay. wij weten net zo goed als jij dat hervormingen. Um, daarvoor geldt, eerst komt het zure deel, want het doet bij mm -hmm. heel veel spijn. Daarna komt het zoete. Nou, gebruik die 750 miljard euro om dat onvermijdelijke zure eerste deel wat er komt zoeter te maken. Zodat dat land ook de hervormingen kan doorvoeren en Italianen mee kan krijgen. Dat is het aanpakken van je vochtprobleem waarbij je de muur gewoon in één keer goed maakt. En wat ik net al zei, wij, zijn gewoon, wij nodigen keer op keer een schilder uit... die daar overheen gaat schilderen. Uiteindelijk rot die muur steeds verder weg... Waardoor je, uit, waardoor je vroeg of laat gedwongen zult zijn... om alsnog een expert te laten komen. Maar de kosten zijn dan natuurlijk veel hoger... dan dat je het in meteen had gedaan. Ja.
2: Ik vind het eigenlijk twee verschillende dingen. Wat jij nu noemt, is in mijn ogen politiek beleid. En heeft vrij weinig te maken met monetair beleid. Ja,
1: Um, en dat is een van de, um, de weeffouten van de muntunie geweest. Uh, er is toen een, een, om een of andere reden een idee ontstaan dat je wel een muntunie kunt vormen, ja. maar de politieke unie hoeft daar niet bij te zitten. En dat mm. is, kijk, wat ik net al zei, muntunie is je gaat samenwonen met een groep mensen en de portemonnees bij elkaar gevoegd, dan moet er ook een mechanisme zijn... waarbij iemand zegt, ja, maar ik bepaal wie van jullie een lening mag aannemen... bij, bij een andere bank. Wij, wij moeten daarvan op de hoogte zijn. Ja. En dat is het probleem, want zodra de Europese Commissie... tegen een EU-land, of het nou Italië is, of ons eigen land... ik bedoel, wij doen ook niet alles goed... dan is bijna automatische reactie uit de hoofdsteden... bemoeien met je eigen zaak. Ja, dat kan ja. niet in de muntunie. Mm -hmm.
2: Ja. En, en staat en geld zijn die altijd al zo verweven geweest, ook vroeger? Uh, want in deze kun je, dus, kun je dus eigenlijk zeggen dat de staat vanuit de achterkant door de centrale bank wordt ja. gefinancierd.
1: Oh, dat is niet altijd zo geweest. Kijk, de eerste centrale bank, ook onze Nederlandse centrale bank, is opgericht in 1814, wat ik zei. Maar het is pas in 1948 genationaliseerd. Dus de. De Nederlandse Bank is ruim 100 jaar. Uh, sorry, de Nederlandse Bank bestaat al 200 jaar. Mm -hmm. Meer dan de helft van de leeftijd is het een particuliere instelling Net geweest. Net als FED, het was geen
0: staatsbank. Wat de Fed
1: nog steeds is. Ja, dit was echt een bank die zelfstandig leningen uitgaf. Pas in 48 heeft de staat gezegd: wij nationaliseren. Dus centrale banken van nu en de centrale banken van destijds, die hebben dezelfde naam, maar dat zijn echt appels en peren. Okay. Het waren niet altijd staatsbanken. Juist jij, niet.
2: Vind, vind je het nodig dat, er een, een, dat het met elkaar verweven is? Moet dat om een munt te laten slagen?
1: Nou ja, uiteindelijk, uh, als je geld gebruikt, welk geld dan ook, uh, wil je het, het, het vertrouwen hebben dat andere mensen het geld uh, uh, zullen uh, uh, accepteren als je dingen gaat kopen, ja. uh -huh. uh, en dat er ook iemand is die uh, controleert of, of er geen leaders zijn die namaakgeld gaan maken. Want daardoor wordt ook jouw geld veel minder waard. Mm -hmm. uh, dus ik kan me heel goed voorstellen... Dat, 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 dat zoiets belangrijks als geld een centrale instelling nodig heeft... die gewoon de regels vaststelt en de regels afdwingt En als de mensen zich daar niet aan houden... daar boetes en straffen op legt.
2: En als we voor dat iemand dan een protocol uh, neerzetten... Dat kan gaan werken. Ik, ik ga richting bitcoin ja, nu, nee, je tuurlijk. merkt het al ja, een beetje. Dat, dat zou een mogelijkheid zijn, ook al zit daar geen staat achter.
1: Um, het, kijk, uh, ik zeg en heel veel mensen zeggen... je moet zo'n centrale instelling hebben. Maar de reden waarom je dat zegt is omdat we gewend zijn dat er een fysieke instelling ergens achter zit. Ja. Uh, dat is altijd zo geweest, maar dat betekent niet dat het altijd zo moet zijn.
0: Maar mm -hmm. nu wordt het heel interessant, want je hebt net Oh, die uitgelegd... niet dus. <laughs> nee, heel, heel interessant. interessant. Nog verder interessanter. <laughs> nee, um, want jij hebt net uitgelegd... Uh, het is, uh, in Europa is het best wel een probleem dat uh, er een monetair beleid is dat voor heel Europa geldt... Um, terwijl het politiek beleid door de landen... Ja. Uh, hoe heet het ook weer? Autonoom kan worden ja. vastgesteld. Soeverein ja. is het woord. Um, wanneer je een uh, munt zou hebben... die wordt gereguleerd door een neutraal protocol, dat overal hetzelfde is. Ja. En je hebt nog steeds landen die hun eigen politieke beleid... wat, wat krijg je dan? Dat kan ik nou, me niet eens voorstellen.
1: Kijk, wij doen nu, en dat, dat, dat is ook logisch, alsof het iets nieuws zou zijn... maar in feite is het weer een voorbeeld van wat, wat heel vaak wordt gezegd... geschiedenis herhaalt zich niet, maar rijmt wel heel vaak... Ja zoiets decentraals hadden we natuurlijk onder de goudstandaard. Dat was goud. Wat okay. ik net al zei. Ja, ja. Het maakte in 1815 echt niet uit wat voor
0: gouden munt er hier was in Nederland. Ja. Of een Franse of een Belgische. Uh, als okay, het maar, maar dat van is, goud was. Dan snap ik de conclusie ook. Um, dat, dan krijg je de situatie weer terug. Dat overheden geen geld meer kunnen uitgeven dat ze niet hebben. Ja, ja. Mooi, en, we zijn we <laughs> Mijn punt als macro-econoom, en dat
1: is waarom ik dat jaar 1971 zo belangrijk vind... en waarom ik zeg, de gevolgen van dat besluit... het was een toespraak van de Amerikaanse president van 18 minuten en 8 seconden. Nou, dat waren 18 minuten en 8 seconden die de wereld voorgoed veranderd hebben... Ja. en blijven veranderen. Je merkt het nu nog steeds. En een van de belangrijkste veranderingen is... vanaf dat moment konden de landen, overheden, soevereine landen... boven hun stand leven.
0: Ja, maar dat is niet het enige, denk ik. Want um, wat wel heel interessant is... we hebben hier diverse keren op bezoek gehad... maar hier Alkaia van de Socialistische Partij... die pas ook zich heeft geweerd in uh, het debat met, uh, met Hoekstra... over een depositobank... Mm -hmm. En uh, waarvan dan wordt gezegd door allerlei uh, mensen die het beter begrijpen dan ik... dat hij een van de weinigen is die, 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 die zich er echt in verdiept. Uh, geldt ook voor crypto trouwens. En hij zegt, um, ik ben niet zo voor uh, die bitcoin... en ik vind het best handig uh, als, uh, als um, uh, ik wat geld kan bijdrukken zo nu dan, en dan... en aan de knoppen van de inflatie kan ja. zitten. Want voor mij als socialist, zegt hij dan... is dat wel een handig instrument ja. om uh, inkomen te herverdelen bijvoorbeeld. Ja. Kijk, dat is nou precies waar ik, waar ik het hiervoor
1: over had. Via het geldstelsel geeft je als overheid de ruimte om de economie bij te sturen. Ja. Daar is niks mis mee, want er zijn gevallen denkbaar. waarin het bijsturen nodig is. Als het economisch heel ja. slecht gaat.
0: Het gaat. En als fout. je geen socialist bent, dan kan het een ander doel zijn, het, bijvoorbeeld.
1: Inderdaad. Ja. Maar het gaat fout als je dat onder dat bijsturen. als je die definitie zodanig verruimt. dat je eigenlijk, zegt, als je bijsturen zegt, dat je het eigenlijk hebt over bepalen en echt sturen. Ja. En dat je dus echt zegt, nou, ik kan inflatie. Regelen dat die over drie jaar 4% is. en over zes jaar 3% is. Zo werkt het niet. Economie is veel te complex. om het zo, zo mooi te kunnen aansturen. Maar
2: dat is wel wat, Je zij, moet... wat, 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 ze, wat ze proberen, in ieder geval. Wat ja, had,
1: wat... Maar dat is ook wel zwak, hè? Want het zou. Het is het, 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 um, het zou voor iedereen, inclusief dat geldstelsel via het geldstelsel goed zijn... als ook de overheden hun beperkingen zouden kennen. En mijn conclusie is dat er sinds 1971 is veel te verleidelijk geweest... om steeds maar even geld bij te drukken om allerlei leuke dingen ja. te gaan doen. Je bent in de verleiding gekomen en je kon die verleiding niet weerstaan. Geldt niet alleen voor de Amerikaanse overheid, geldt eigenlijk voor alle overheden.
2: En als we dan even, even teruggaan naar, naar de basis... want uh, bijvoorbeeld de president van de Nederlandse Bank... die gaf aan in Buitenhof, ik denk dat het een aantal maanden geleden is nu... hij zei letterlijk, dit is één groot experiment. En ja, moeten we moeten maar gaan zien hoe dit uitpakt... en op het moment dat we iets beters hebben, dan gaan we daarmee aan de slag. Maar dat betekent dus dat dit instrument waar jij nu over spreekt... dat dat gebruikt wordt op een manier waarvan de effecten niet, mogelijk niet te overzien zijn. Ah,
1: kijk, wat ik doorgaans heel erg waardeer in de president van de Nederlandse bank... is dat hij uh, heel vaak uh, eerlijk is. Ja. Ook als, uh, als hij iets moet zeggen wat, waarvan hij zelf weet... nou, hier zitten mensen niet op te wachten. Dit mm -hmm. is een voorbeeld. Ik bedoel, centrale bankier die zegt, we zijn bezig met een experiment. Dat, dat vergt lef. Ja. Uh, dus dat is alleen maar goed. En dat is ook de waarheid. Ik bedoel, wij hebben nog nooit een situatie meegemaakt dat de rente tien jaar lang op 0% lag. We nee. hebben nog nooit een situatie meegemaakt dat er 50.000 euro per seconde aan stimulering werd gedaan. Dat betekent dus ook per definitie, en dat is dat je jezelf moet gaan kennen. Dat betekent per definitie dat je ook niet weet hoe dit gaat aflopen. Dat nee. is het enige eerlijke antwoord. Maar dat is,
0: dat is wel merkwaardig, want um, we hebben het over vertrouwen gehad. Ja. Um, en zo'n uh, zo baas van de centrale bank die zegt we zijn bezig met een experiment. Dan denk ik nou uh, mijn vertrouwen gaat nu onmiddellijk door het putje. Ja, ja of je kunt het omdraaien. Leuk dat als je het experiment, experiment, de, de, de kans dat het experiment
1: succesvol zou aflopen. Zou veel groter zijn als mensen vertrouwen in de centrale banken zouden hebben.
0: Ja oké. Okay. Dus ja, 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 het ja. is de vraag, wat was er het eerst? Een Dat, ze, een... nee, ja. Ja. Dat ze naar uh, eer en geweten... Ja, en met de nodige deskundigheid maar bezig... Het zou al een
1: behoorlijke... Uh, en zeer welkome in mijn ogen... eerste stap zijn... als de centrale banken, zoals de ECB... zouden erkennen... wat de president van de Nederlandse Bank heeft gezegd... wij doen dingen omdat we dingen moeten... maar we weten eigenlijk niet... hoe die gaan uitpakken. En er is niet alleen heel weinig, maar eigenlijk niets wat erop wijst... dat de ECB zo denkt. De laatste persconferentie van de, van de, president, van de president van de ECB... daar ging ook een vraag over. En die zei ook, nou, uh, wij zijn uh, overtuigd... dat de voordelen van dit beleid uh, 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 groter zijn dan de nadelen. Kun je niet weten omdat dit voor het eerst is? Ja. Dus wees nou eens eerlijk. Als Klaas Knot daar had gezeten, had hij waarschijnlijk gezegd... ja, wij, wij weten het niet.
0: Ja. Maar dat is het eerlijke handel. Daarmee... Schep je vertrouwen. Mm -hmm. moment, no, ja, nou, dat ben ik dat niet helemaal, het helemaal met je eens. Want het klinkt toch heel erg uh, als we doen maar wat. He, als je niet eens weet of de kans groter is dat het, dat het goed afloopt... dan dat het slecht afloopt. Ja, nee, maar eens, eens. Ik ben het wel met je eens. Alleen als je aan de
1: mensen uitlegt... Wij, dit is voor het eerst dat we zoiets meemaken. Wij proberen daar het beste van te maken. Ja. We weten niet hoe het uitpakt, maar we kijken wel... als het de verkeerde kant op dreigt te gaan, sturen we bij. In de zin van, dan gaan we wat minder steun geven. Dat is voor de ECB niet eens een optie. ECB is er alleen maar over... gaan we de huidige mate van stimulering in stand houden... of wordt het meer?
2: Wat zou er volgens jou moeten gebeuren...
1: Dat is een hele makkelijke vraag om te stellen. En een hele vraag om hem te beantwoorden. Ja. Om daar een antwoord op te geven. Nou, het, Wat ik net al zei. Een welkome eerste stap zou zijn... dat je ook een beetje nederig wordt. En erkent dat, je, dat, dat jij ook niet alwetend bent. Of almachtig bent. Je, dat je weet, ik kan niet alles sturen.
0: En ik weet niet alles. Daar ja. begint het mee. Zolang
1: je die stap niet zet... En, dan, dat, en dan, dat
0: minder van hetzelfde een optie wordt... in plaats van alleen ja, meer van maar hetzelfde. Ja,
1: zolang je die eerste stap niet zet... en dat maakt het erg. Als je maatregelen neemt en je ziet dat ze niet werken... wat we nu al een aantal jaren zien... dan ga je er gewoon nog meer van dezelfde maatregelen doen. Omdat je dus heel moeilijk blijkbaar kunt erkennen... dat, dat je, dat je het er misschien is. naast zat. Ja, en dat is erg, omdat je het niet kunt erkennen, euh, erkennen. Maar het is erg omdat het geen spel is, maar echt leven. En dat raakt ons allemaal... Dat jij dus niet in staat bent om te herkennen. Nou, misschien heb ik het niet bij het goede eind.
2: En het ja. valt of staat, dus met het vertrouwen, dat is eigenlijk. Dat is misschien... het
1: cruciale woord. Of het over een centrale bank hebben, of het over fiat geldstelsel hebben, of het over bitcoin hebben. Uiteindelijk is het vertrouwen. En zal het vertrouwen altijd cruciaal zijn bij dit soort dingen. En als je het vertrouwen uh, vraagstuk eruit wilt halen, dan zou je naar de goudstandaard toe moeten. Ik. Persoonlijk ben ik daar niet voor. Goudstandaard heeft prima gewerkt in het verleden, mm -hmm. maar dat was ook een hele andere omgeving, een hele andere economie ja. dan nu. Het ja, betekent ja. niet dat als iets in het verleden is gewerkt, dat het nu weer zal werken.
2: Wat ik dan niet begrijp is dat de Nederlandse centrale bank op hun website heeft staan waarom ze dat goud aanhouden. En daar staat letterlijk een, een zin in: uh, dit geeft ons de mogelijkheid om opnieuw te kunnen ja, beginnen als ja. het misgaat. Ja. En, en
1: kijk, dat een centrale bank dat zo openlijk op, op de site zet, uh, zegt, zegt al heel veel. Die zeggen dus ook, wij houden rekening mee dat dit verkeerd afloopt. Mm -hmm. um, en nogmaals, ik zou graag uh, zien... dat alle centrale banken zo'n bericht op hun, uh, op hun site hebben. Ik
2: word hier juist een beetje angstig van, om heel eerlijk te zijn. Nou, ik juist niet.
1: Nou, ja, daar heb je het weer. <laughs> ik juist
2: niet. Want ja. het geeft je rust. Voor mij het zegt
1: toch? het, daar zit iemand die zijn beperkingen kent... Mm -hmm. ja. Die een plan B Dat heeft. geeft mij dus vertrouwen. Want iemand die zijn beperkingen niet kent... die is bereid ja. om alles te doen... ook al gaat het ten koste van mij en andere mensen... om maar zijn gelijk te proberen te halen. Mm -hmm. Dat vind ik gevaarlijker dan waar we het nu over hebben. Ja.
2: En nu zijn er de afgelopen week veel berichten naar buiten gekomen... van verschillende economen. Neem een Harry Gils, neem een Lex Hoogtuin. Die uh, beide aangeven, ja, wat er, wat er hier nu gebeurt... er ligt eigenlijk een soort van bommetje onder de euro. Er moet nu iets gebeuren. En wat jij net aangeeft, uh, het vertrouwen... dat is iets wat niet van de ene op de andere dag terugkomt, wordt gecreëerd. Ja. Uh, uh, wat vind jij van, van hun nou, kijk, argumentatie? Ik denk...
1: Wat je niet moet um, onderschatten, en we hebben het heel vaak in de, in de historie meegemaakt. Ik heb het zelf meegemaakt in wat ooit Joegoslavië is geweest. Ik kom daar vandaan. Je moet niet onderschatten wat voor keuzes rationele mensen, als mensen die je rationeel ziet, kunnen maken op het moment dat ze ergens boos over zijn of dat ze met de rug tegen de muur komen te staan. En mijn zorg met betrekking tot de euro is... dat naarmate dit beleid aanhoudt van de ECB... dat er ook mensen die, waar we het in het begin over hadden... de euro wel zien zitten... Mm -hmm. zo boos worden dat het misbruikt wordt. Dat ze zeggen, weet je wat, als, als ik moet kiezen tussen zo doorgaan... Of we, niet, of, of, of we mee stoppen, dan kies ik voor de stop. Um, dat is mijn angst. Ja. Dat dat uiteindelijk... Uh, een gevolg kan zijn. En dat zou het einde van de euro zijn.
0: Ja, nou ja, dat hangt een beetje vanaf de mensen die vroeger of laat zeggen: laten we er maar eens mee stoppen. Um, het ligt er dan maar net aan of die een positie hebben nou ja, dat ze daar invloed op hebben. Ja, ja, Want anders heeft dat niet. Nou, nou ja, ja. Wij
1: mogen eens vier uh, via stemmen. Ja. Als de ontevredenheid en boosheid het overneemt, nou, de populisten, dan kom je bij uh, wat heel vaak wordt gezegd: angst is een hele slechte raadgever. Ja. En dat is mijn angst dat de angst <laughs> inderdaad uh, uh, of de, 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 de boosheid uh, dominante emotie gaat worden... waardoor je keuzes gaat maken en waardoor dus diezelfde mensen die nu nog zeggen... ik zie wel iets zitten in de euro ik zie dat concept, dat, dat, dat omarm ik... en toch wil ik ermee stoppen omdat het misbruikt wordt. Ja.
2: Hoe ging dat uh, destijds in Joegoslavië?
1: Ja, dat is, dat is natuurlijk niet te vergelijken met, met, niet, met nu. Maar tot op zekere hoogte wel. Want wat uh, kijk, als je tegen mensen zegt... Joegoslavië denkt iedereen aan oorlog... en die mensen vochten altijd met elkaar... en mm -hmm. dat is uit het niets gekomen. Nou, dat is niet uit het niets gekomen. De oorlog was het sluitstuk uh, van een proces... waarbij de problemen veel eerder zijn gestart. En het probleem in Joegoslavië is gestart... met een financieel probleem. Namelijk het rijke noordelijke deel van Joegoslavië dat, want Joegoslavië was wel een politieke unie dus hadden we ook een transferunie waarbij gelden uit de rijke delen via federale begroting uh, overgegeven werden naar de arme delen van het land. Nou, dat gebeurde tientallen jaren. In de jaren 80 zeiden de rijke uh, deelstaat van Joegoslavië, ja, we willen hier, hier niet mee stoppen, maar we stimuleren al 30 jaar en er gebeurt daar niks. Ja. Arm blijft arm. Mm -hmm. Dus kunnen we alsjeblieft nu van. hervormen. Ja. Niemand had het erover dat er geen geld meer zou gaan van rijk naar arm. Maar dat het gewoon anders ingezet moet worden. Omdat de ervaring liet zien... wat we tot nu toe hebben gedaan werkt niet. Nou, problemen zijn ontstaan toen het arme deel zei... oh, wij willen daar niet eens over praten... want we willen dat dat geld blijft mm -hmm. vloeien. En toen na enkele jaren, want ook dit is weer iets... wat niet van de ene week op de andere gebeurt... Ja. zeiden de, de rijke deelstaten... nou, als het niet anders kan, dan stoppen we er gewoon mee. Terwijl ze in principe daar niet op uit waren. Klinkt wel een dus, beetje als
2: het Noord-Zuid-verhaal in Europa. Dat
1: is, mijn, dat is mijn zorg. De overeenkomst en de les is dus, dus voor, voor ons ga die muur niet overschilderen, maar pak het probleem aan. Want voordat je het weet, wordt het probleem zodanig groot... dat je allerlei andere bijeffecten krijgt waar je niemand op zit te wachten. Ja.
0: We moeten langzamerhand naar een, naar een afronding. Ja. En uh, ik wil eigenlijk nog twee dingen vragen. Eén is, um, je zegt je wilt niet naar die gouden standaard terug. Uh, je hebt ook gezegd, bitcoin uh, is eigenlijk een soort gouden standaard. Zou, zou dat worden? Ja. Als je er de hele economie op zou neerzetten. Wat voor rol zie jij dan voor, uh, laat ik het vragen, over bitcoin uh, ja. in de toekomst. Wat, wat vooral kan Kijk, zoiets spelen?
1: Ik denk, als, als, als je daar een antwoord op geeft... is het antwoord per definitie subjectief. Ja. Uh, wat je er zelf van vindt, zie je daar wel iets in. Uh, ik neem aan dat de luisteraar daar niet echt geïnteresseerd is... in wat ik ervan vind.
0: Uh, wat veel oh, jij zit hier
1: nu. belangrijker is en wat objectiever is... is dat je de relevante lessen uit de historie haalt... En dan zie je dat elk tijdperk in de economie heeft een eigen geldstelsel. Uh, wat bedoel ik daarmee? Na de eerste industriële revolutie, uh, dat betekende dat handel onderling, ook over verre afstanden ineens veel makkelijker, goedkoper werd. Uh, slepen met zakken vol met munten was onhandig. Die industriële revolutie leidde uiteindelijk tot de introductie van bankbiljetten, want dat was makkelijker. Uh, wij zitten nu volgens heel veel mensen in de vierde revolutie. Kunstmatige intelligentie, nanotechnologie. Ik kan mij, en nogmaals, dat is op basis van historie. Hm? Ik kan me heel goed voorstellen dat het geldstelsel wat we al tientallen jaren hebben niet past bij die vierde industriële revolutie. En dat die nieuwe omgeving, nieuwe economische omgeving, een eigen geldstelsel nodig zal hebben. En dat kan, hoeft niet, maar
0: dat kan in de richting van digitaal geld gaan. Ja, ja, ja. En als ik je zou dan, niet ik... zeggen van, het is onmogelijk. Nee, precies. Mm -hmm. En als je dan inkomen wilt herverdelen... zoals maar hier elkaar ja, dan kun je dat altijd nog op een andere manier kun ook, doen. Ja. Kun je op een andere manier ja. doen. Andere vraag die ik nog heb, is... volgende week gaan we het hebben over Modern Monetary Theory. Ja. En uh, daar hebben we Han de Jong voor. Die is ex-hoofdeconoom bij ABN AMRO. Um, eigenlijk wil ik... Uh, zo kort als je het kunt zeggen... <laughs> weten wat jij daarvan vindt. Dat is die theorie die zegt, een overheid kan rustig bijdrukken... Ja. geld drukken, wat ze willen. Daar kunnen ze alles mee betalen. Ja. En dat maakt eigenlijk al... Een, allemaal niet uit, zolang um, al dat geld dat je er in de economie pompt... maar uitgegeven kan worden aan producten die te koop zijn.
1: Ja, nou, uh, heel kort. Uh, ik zie niet in wat er modern aan is, want dit gebeurt <tie> al heel lang. Uh, met monetair heeft het heel weinig te maken. Het is echt een politieke keuze. En een theorie is het niet. Het is de hoop dat het allemaal goed komt. Okay. Dat in de eerste plaats. Ja. En in de tweede plaats, we hebben het erover of we moeten we dat invoeren of niet. En ondertussen vergeten we voor het gemak dat we die MMT al heel 30. lang hebben. Het oh. gebeurt de afgelopen gebeurt.
0: jaren. Ja, ja, ja. Dat, dat is, was mijn gevoel ook. is new? Ja, leuk. Maar daar gaan we het volgende week met Han de Jong over hebben. Dan hebben we meteen Zeker. een voorzet. Nou, dat was het. Uh, jij nog wat te vragen? Nee, dat Adelon? was hem. Jij nog wat te melden, Edin? Ik ben bang van niet. Nee. <laughs> uh, goed, dan zeg ik alleen nog... Um, like ons op Twitter. Nee, dat is geen like. Ja, dat wel. Ja,
2: retweeten. Kijk man, onze, retweet, onze,
0: onze shows. Um, subscribe, like en comment op YouTube. Cryptocast Crypto NL zijn we op allebei. Uh, maak reviews op iTunes en dat soort dingen meer. Uh, en dit was de Cryptocast voor deze week. Madelon, bedankt.
2: Herbert, jij bedankt.
0: bedankt. Dankjewel. En uh, iedereen tot volgende week. Dag.